0: Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes dans un nouveau podcast, aujourd'hui on est en Bretagne à Brest, on est avec Yann de Brest On Air, salut à toi. Salut, merci de l'invitation. Il n'y a pas de souci. on va donc revenir sur la saison du, du stade brestois et euh, on va revenir d'abord sur, sur l'entre-saison qu'il y a entre la Ligue 2 et la Ligue 1, avec d'abord un, un point important sur, sur, sur l'entre-saison, c'est le changement de coach. Euh, Jean-Marc Furlan qui part, qui, qui, qui avait réussi à, à, à avoir la promotion avec Brest en Ligue 2, pour accueillir euh, l'ancien entraîneur de Dijon, Olivier Dalloglio. Euh, on en pense quoi C'est un bon changement ou c'était risqué juste avant la, la Ligue 1 C'est nécessairement risqué de changer un entraîneur qui a une montée. C'est peut-être encore plus le cas ici parce que, de rien, Jean-Marc Furlan certes finit sur une montée, il finit surtout avec un groupe qui est entièrement acquis à sa cause. Du, la, enfin, je ne connais pas un seul joueur du vestiaire Brestois qui était heureux de voir un enfin, marqueur en partir. Mmh. Donc dans ces conditions-là, fallait pas se rater sur le choix de son successeur. Il fallait trouver quelqu'un qui déjà arriverait à garder un peu la même
1: philosophie de jeu. Mmh. Là-dessus, Olivier au coche vraiment la case. Il fallait aussi trouver quelqu'un qui arrive un peu à ménager les égaux, qui... Enfin, qui arrive vraiment à faire une continuité de furlante. Mmh. Tout en réussissant à porter sa, sa petite patte. Et je pense que ça, c'est quelque chose que Olivier Daloglio a réussi à faire très très progressivement. Il, il a gardé au final un effectif très similaire. Il y a eu assez peu de recrues sur ce mercato. Et bah, là, justement, la saison qui arrive, on rentre à mon sens dans, vraiment dans le début de l'ère d'Aloglio. Dans le sens où la saison qu'on vient de terminer, certes, c'était plus Jean-Marc Furland qui était à la tête de l'équipe, mais ça restait quand
0: même une équipe de Jean-Marc qui qui était là. Justement, tu en parlais des recrues sur ce mercato, donc euh, tu as euh, l'arrivée de Romain Perrault, tu as jean kevin Duverne, tu as l'acquisition définitive d'Ibrahim Diallo et, euh, et l'arrivée d'Irvine Cardona. C'est un mercato qui finalement est très intelligent avec des petites sommes, hein, les, les plus gros transferts sont à 2 millions, c'est des, des, des petites sommes et, et c'est un mercato qui est très intelligent pour aller chercher une, un, un maintien.
1: travail de Grégory Lorenzi, notre directeur sportif. Mmh. Après, juste je précise
0: quand même, tu évoques des petites sommes. Il faut ouais. savoir que quand euh, Romain Perrault et Ibrahim Adialo signent à Brest chacun pour 2 millions d'euros, c'est les deux records du club. Donc pour
1: Brest, c'était un peu une montée en gagne. Mais eux ouais, c'était du recrutement très intelligent. Enfin, Romain Perrault, c'était un des meilleurs joueurs de Ligue 2 et ça a été vite réglé. Ibrahim Adialo, bah, vu la saison qu'il venait de sortir, nous, c'était évident qu'il fallait tout faire pour le garder. Puis après, il y a eu des paris. Irvine Cardona, mine de rien... Il n'était pas forcément sur des saisons réussies du côté de Bouger et de Monaco. Mmh. On réussit à le prendre. Euh,
0: Samuel Grand-Circ, qu'on récupère en prêt, on a vu, vu un potentiel dans le passé, mais il n'était pas sur une super série. Enfin, il n'était pas sur une super dernière saison. Donc, c'était des bons paris. Euh, on espère faire les mêmes cette saison. On, 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 en reviendra, on y reviendra tout à l'heure sur, sur le mercato qui est en cours. Euh, du coup, donc, euh, Brest attaque sa saison à domicile face à Toulouse. Un match nul à but partout. Euh, un début de saison qui est euh, on va dire plutôt correct pour un promu avec quand même une victoire face à, face à Reims ce qui est ce qui est pas, ce qui est pas donné cette saison mais euh, voilà il y a quand même un petit peu un, un, on va dire un petit retard à l'allumage puisqu'on va attendre vraiment le match contre Metz pour voir une petite série de victoires et, et voir Brest vraiment lancer son championnat bah, c'est assez paradoxal
1: parce que toutes les impressions que j'ai eues même dès la première journée, c'est que vraiment l'équipe
0: s'était d'emblée mis au niveau jeu de la Ligue 1, mmh. qu'il n'y avait pas forcément de... A aucun moment je me suis senti vraiment comme le petit club de Ligue 2 qui débarque en Ligue 1, mais paradoxalement, tous les points qu'on perd, et le match contre Toulouse
1: c'est vraiment le meilleur exemple, c'est sur des erreurs que typiquement un joueur de Ligue 1 ne ferait pas, le premier but qu'on prend contre Toulouse c'est vraiment un but, c'est bête si on n'a pas le réflexe de dégager on prend le temps, mmh. la, la journée d'après on va à Saint-Etienne, c'est pareil, on prend un but parce qu'on n'a pas le réflexe de jouer aussi vite que la Ligue 1 l'exige mais vraiment, petit à petit on a senti qu'individuellement ça s'est mis au niveau de la Ligue 1, mais par contre collectivement, d'emblée ça l'était et ça c'était vraiment la grande je ne vais pas dire fierté,
0: mais on avait peur de passer un peu pour des cons au début ouais. et ça n'a pas été le cas Non, parce que comme tu le disais euh, moi j'ai ressenti aussi cette, euh, cette, cette sensation là c'est que Brest euh, à aucun moment n'a été euh, réellement je trouve en danger euh, sur, euh, sur le maintien à comparer à des équipes comme Toulouse comme Amiens ou voire même Nîmes qui à un moment était euh, pas bien en début de saison c'est que Brest a vraiment euh, réussi à être cette équipe là qui se mettait au niveau de la Ligue 1 comme tu le disais et, et qui n'a jamais été vraiment en, en, en danger de, de Ligue 2 c'est ça et puis en plus on a réussi à gagner les... Rares matchs où potentiellement
1: on aurait pu être un peu dans la mouise, dans le sens le match contre Metz qu'on gagne 2-0, il me semble que si mmh. on perd, on tombe dans la zone de relégation. Euh, la victoire 5-0 contre Strasbourg à domicile fait suite à c'est trois contre-performances. Dès qu'il y avait oui.
0: possibilité qu'un doute s'installe, bah non, l'équipe a réagi, ça a gagné, souvent avec la manière. Et ouais, comme tu dis, on n'a pas été inquiété du début à la fin. Donc, Brest finit son, donc son, sa mi-saison à la 15ème position de Ligue 1, donc euh, on, on va pas trop y revenir parce que c'est ce qu'on disait, hein, ils ont jamais été vraiment inquiétés euh, de, de, de retomber euh, plus loin en Ligue 2, euh, ensuite euh, la saison euh, est vite arrêtée, donc avec le coronavirus on, on le rappelle, euh, à Brest on, on est content ou pas de, de, de l'arrêt de la saison euh, Alors on
1: va mettre de côté toutes les questions sanitaires oui, oui,
0: parce que on je suis reste sur, sur le sportif, sur plan purement sportif je pense que Brest peut
1: être une des seules équipes qui peut satisfaire de l'arrêt de la saison parce qu'on avait un calendrier assez compliqué. On avait encore Lyon, Lille, Paris à jouer. Ouais. Et en plus, on était pas forcément sur une pente ascendante. Mais euh, je... c'est peut-être mon côté chemin qui parle. Mais je pense que si la saison était allée à son terme, le Stade Bresta serait maintenu en Ligue sans souci non plus.
0: Peut-être qu'on aurait
1: fini 15 16 e mais pas rendre ça.
0: Parce que le, le stade bressois donc, termine à la 14e position avec euh, 34 points.
1: C'est
0: ça, et mine de rien, avec euh, quand même ses 11 points avant, je crois, sur le 19e. Mmh. C'est oui. une marge assez confortable. Hein. Oui, oui. Ouais, ça, ça résume bien ce qu'on disait, que euh, Brest, euh, réellement, s'est mis euh, vraiment au niveau et, et a été largement au-dessus euh, des équipes comme Amiens, comme Nîmes, bon, comme Toulouse, mais tout le monde a été au-dessus de Toulouse cette année. Mais, euh, voilà. <rire> Bon, et, et, et du coup, on va revenir sur les individualités maintenant. Euh, est-ce euh, on, on le connaît, on sait qu'il a du mal à passer de la Ligue, 1, à la Ligue 2 à la Ligue 1, pardon mais est-ce qu'il y avait une réelle attente au-dessus de, de, de Gaëtan Charbonnier puisqu'il avait terminé euh, comme, comme l'un des meilleurs buteurs donc en, en Ligue 2 On, on sait qu'à chaque fois, il a du mal à, à remonter en Ligue 1 et, et à être ce buteur qu'il est en Ligue 2. Est-ce qu'il y avait une attente Est-ce qu est -ce que c'est une déception de le voir peut-être marquer un peu moins qu'en qu Ligue 2 Je pense qu'au début de semaine, une attente parce que effectivement comme tu dis
1: il sort de 27 buts de Ligue 1 c'est il est dans ses meilleures années dans le sens où mm. forcément vu son âge il aura un déclin mais on a vite compris qu'en fait on
0: n'aurait pas le Gaëtan Charbonnier qui te met 20 buts dans la saison Donc, sous Jean-Marc Hurland, c'est peut-être le changement tactique le plus important sous Jean-Marc Hurland, euh,
1: Gaëtan Charbonnier était clairement un buteur il était dans la surface il bougeait pas énormément mm. là sous Olivier Deloglio, euh, ça a été plus un joueur qui venait chercher le ballon très bas qui organisait
0: fait, il a un peu retrouvé son statut de 9 qu'il avait à l'origine, de numéro 10 excusez-moi, qu'il avait à
1: l'origine donc forcément dans les stats ça s'est ressenti mmh. après il y a eu quelques matchs où il rate des trucs absolument euh, invraisemblables, mais ça reste quand même une très bonne saison pour Gaëtan Charbonnier et je te disais que du côté de Brest on était peut-être pas satisfait mais on n'avait pas trop à se plaindre de la précoce de la saison ouais. c'est pas forcément le cas de Gaëtan Charbonnier par contre qui lui semblait vraiment parti sur euh, semblait semblait monter en puissance et retrouver une efficacité qu'il avait un peu perdue en début de saison. Mais après, euh, on en discute souvent avec mes collègues, euh, il
0: y a une, un Stade Bresto avec Gaëtan Charbonnier et sans Gaëtan Charbonnier. D'accord. Bon, et, et du coup, euh, pour, pour toi, c'est qui euh, le, le meilleur joueur de la saison du, du Stade Brestois C'est bah, assez compliqué parce que sur le début de saison, je pense qu'il n'y a absolument pas photo. C'est Ibrahima Diallo, notre milieu de terrain. Mais derrière, il a eu une blessure qui a un peu traîné,
1: donc il manque quand même je suis pas loin de deux mois de pétition mmh. C'est difficile de le mettre joueur de la saison. Gaëtan Charbonnier, comme je le disais, est indispensable, mais ça n'a pas empêché de faire des très mauvais matchs. C'est euh, un peu la même chose pour euh, Yervin Cardona, qui a des très belles stats, mais qui a, quand même, qui a quand même passé à travers certains matchs. On a eu Johan Cour, qui a quand même fait une très belle saison avant sa blessure. Mmh et
0: comme là encore il y a eu la blessure, du mal à revenir, du coup au final je pense que le meilleur c'est tout simplement celui qui n'a jamais eu de blessure, qui n'a jamais eu de creux, et c'est notre gardien, Gauthier Larssoner. Ouais, c'est d'ailleurs celui qui est le plus médiatisé en fait euh, aujourd'hui, euh, qui avait été euh, un, un moment annoncé euh, soi-disant courtisé par, par l'OM. Euh, c'est euh, une révélation du, du, du côté de la Ligue 1, on savait que c'est un bon gardien déjà en Ligue 2, euh, c'est vraiment un atelier pour le Stade Bresto, Gauthier Larssoner. C'est ça, et puis mine de rien, on...
1: en fait, quand on connaît un peu Gautier Larsonner, on n'est pas forcément surpris, au sens où c'est un garçon qui, si on le regarde de loin, il n'y a rien qui le prédestiné à arriver à ce niveau-là, mmh. mais il y a une force de caractère qui fait que dès qu'il y a eu une difficulté, il a explosé. Euh, juste pour revenir sur son début en professionnel, il démarre parce qu'il est troisième troisième gardien Donovan Léon met du temps à signer à Brest et Julien Fabry se blesse et il arrive et il te sort trois matchs absolument impériels. et derrière il bouge plus parce que voilà il y a le caractère et il y a les performances et en fait cette saison c'était un peu pareil il y avait pas mal de doutes sur le fait que bah oui ok c'est un bon gardien de Ligue 2, mais est-ce qu'il peut être un bon gardien de Ligue 1 mmh. euh, il a
0: clairement montré que oui. Hein. Je, mmh. je me rappelle de son match à Angers c'est incroyable c'est peut-être le meilleur match à un gardien que j'ai vu en Ligue 1 cette saison oui, 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 je suis, je suis carrément, euh, carrément d'accord. Il a prouvé que c'était un, un des bons gardiens euh, de Ligue 1. Mmh. Bon, et, et maintenant, on va aller dans le sens contraire. C'est qui le joueur euh, auquel tu avais le plus d'espoir et qui t'a vraiment déçu cette saison Je ne saurais pas dire forcément si moi j'avais
1: le plus d'espoir, mais il y a un joueur qui revient assez souvent, c'est Paul Lane. Parce mmh. que euh, bah déjà, mine de rien, financièrement, c'était le plus haut salaire du stade Bosto la saison dernière. D'accord. Mais c'est surtout le profil, on l'avait recruté pour être le patron, dans le sens où on avait un effectif qui découvre la Ligue 1, très ouais. peu d'expérience. Lui, avec, euh, je crois que c'est plus de 200, voire 300 matchs, il devait être là. Mmh. Et au final, non, il a assez peu joué. Alors, bien sûr, il n'a pas eu la capacité d'enchaîner en, les matchs sur les choix tactiques, mais même quand il était là, il n'a pas été très bon dans le jeu. Et surtout, il n'a pas montré le caractère, il n'a pas apporté l'expérience qu'on qu attendait.
0: Après, euh, c'est peut-être une période d'adaptation, il hein, n'y a pas de souci. Mais sur cette première saison, c'est peut-être lui la grosse déception D'accord. Bon, et du coup, on, on, va, on va revenir sur le, sur le mercato qui, qui se déroule actuellement. Euh, pour l'instant, euh, on, on a euh, officiellement donc, les arrivées de, de Franck Nora en provenance de Saint-Etienne pour un transfert à 5 millions d'euros. On a Ronel Pierre Gabriel qui arrive en prêt, l'ancien Stéphanois aussi. Et Romain -Fèvre, donc qui arrive pour euh, 400 000 euros à peu près de, de Monaco. Côté départ, on a Mathias Sautrette qui part à Auxerre en fin de contrat, euh, Gaëtan Bello aussi, euh, et le retour de prêt, donc de, de Samuel Grand-Cyr. La, la fin de contrat aussi de, de Castelletto qui part à Nantes. Euh, on, on va ajouter aussi euh, la fin de contrat de Johan Cour, euh, oui. le meilleur passeur donc, du stade Brestois. Il va manquer euh, à Brest la, la saison prochaine Alors, si c'est le Johan Cour de la part, première partie de saison, oui. Mm -hmm. Si c'est le Johan Cour de la deuxième partie de saison, non. D'accord. D'accord, euh, bon, on, on reviendra sur l'affaire sur, sur Grobik euh, un peu plus tard, d'abord on va revenir sur les, sur les, les arrivées officielles cette fois, Franck Honora, euh, c'est une bonne recrue, il a montré à, à Saint-Etienne qu'il avait le profil pour être euh, ce joueur assez rapide, très bon passeur d'ailleurs, euh, c'est clairement une, une bonne pioche la part de Brest là. Mmh. Ouais et puis surtout c'est une pioche qui date, hein, mine de rien, l'été dernier il était déjà annoncé chez nous, ça ne mmh. s'était pas fait au final c'est un
1: choix réfléchi, c'est peut-être un peu cher euh, ça seul l'avenir nous le au final s'il fait 10 passes d'essai cette saison 4-5 millions voilà, il les aura rentabilisés. Mmh.
0: mais en tout cas bah, c'est bien déjà parce que ça remplit un poste qu'on n'avait pas forcément et il apporte quelque chose qu'on a manqué la saison dernière c'est une vraie qualité de centre D'accord. donc sur le papier c'est une très bonne recrue après bien sûr c'est lui de le montrer pour, pour préciser il faut, faut quand même le dire c'est que Franco Nora, dans, dans le marasme qu'est la saison stéphanoise il termine quand même meilleur passeur du club quand même et, et donc, tu as aussi l'arrivée au poste de latéral de Ronald Pierre-Gabriel, euh, qui, qui, qui s'était exilé en Allemagne. Il revient donc en France. Il est encore jeune. Euh, mmh. C'est un, un super coup, là aussi, pour, pour Brest. C'est un joueur qui a encore beaucoup à démontrer, surtout en Ligue 1, hein, qui revient dans son pays. C'est un, une bonne pioche, là aussi. Bah, J'en parlais avec euh, des collègues Stéphanois, mmh. euh, bah, juste, juste ce matin même. D'accord. C'est un peu... Paris pari de la dernière chance pour euh, Ronald-Pierre-Gabriel, c'est-à-dire que depuis qu'il est professionnel,
1: il a jamais vraiment confirmé ses promesses. Il a surtout eu beaucoup de blessures. Ouais. Et évidemment, c'est un pari pour les deux. Et je me dis que ça peut être un pari gagnant parce qu'il y a une chose qu'on souligne
0: pas souvent à Brest, mais qui est pourtant un des gros points forts, c'est la capacité à relancer des joueurs qui reviennent de longues blessures. Alors, on a évidemment l'exemple de Gaëtan Charbonnier qui arrive à Brest après s'être fait deux fois les croisés en l'espace de devant. On a Christiane Batocchio qui revient après cette fêlée croisée qui, aujourd'hui, n'a visiblement aucun souci. Mmh. Et même tu regardes la saison dernière, en dehors d'Ibrahim Madialo qui a traîné une petite blessure, on n'a pas eu de couronne blessure sur la durée. Et ça, pour un joueur aussi réputé fragile que Ronald Pierre-Gabriel, je pense que ça a été un argument de poids.
1: Mmh. Et puis, ah bah pour nous, on a besoin d'un voire deux latéraux droits.
0: Donc, forcément, il fallait le tenter. Okay, oui, oui, oui. Moi je pense que, que c'est une bonne pioche aussi pour, pour Brest parce que c'est un joueur qui, qui était parti un peu tôt je trouve de Saint-Etienne et de la Ligue 1. Et, et je, je pense que c'est un bon retour, il, il arrive dans un bon club justement pour faire un retour comme, comme celui-ci en Ligue 1. Et euh, pour, pour compléter sur les bonnes nouvelles côté, côté Brest, c'est qu'on en a parlé déjà de, de Gauthier Larssonneur qui a prolongé son contrat récemment avec Brest. Il va s'installer dans la durée, il n'y a pas de, pas de transfert pour l'instant je crois qui est, qui est prévu pour lui forcément, c'est vraiment le joueur formé au club, on sait qu'il a la passion club, il est à fond, mmh. mais après l'élément principal de décision de, de rester à Brest, c'est évidemment de vouloir jouer les Jeux Olympiques. Euh, comme il sait qu'il pourrait jouer cet été-là, il préfère, et c'est normal, rester dans un club où il est sûr de jouer, que partir. Mmh. Après, tu parlais en introduction
1: des rumeurs de l'Olympique de Marseille, euh, sur le papier de loin, ça, ça semble quand même l'histoire rêvée. Euh, je dirais pas supporter de l'OM, bien sûr, mais on sait qu'il aime bien ce club-là. Mmh. Euh, Mandanda arrive en fin de carrière, c'est un joueur avec énormément de caractère.
0: Tout sur le papier est réuni pour qu'un jour ça se fasse, mais pas cette saison. D'accord, bon, on, on va le voir une saison de plus en Ligue 1 à Brest, c'est une très bonne chose. Mmh. Bon, on va revenir sur le, sur le gros feuilleton là, de, de l'été côté Brest. Euh, la, la venue d'Adrian Grubic qui ne s'est pas faite. Euh, Je... il il avait un accord donc avec, euh, avec Lorenzi pour signer à Brest en provenance de Clermont c'est le deuxième meilleur buteur du, du championnat de Ligue 2 la saison passée euh, finalement il a signé à Lorient euh, bon euh, outre le fait que c'est euh, un, un, un ennemi Lorient pour, pour, le, pour le stade Brestois euh, on le prend comment là, là, le changement de direction là, de, de, de Ah forcément en tant que supporter on me prend mal parce que autour
1: du joueur. En plus, il allait exploser littéralement le record de, de transfert de Sabrestov parce que c'était sur les 7 à 9 millions. Mmh. Euh, après, avec du recul, on se dit que bon, pour ce prix-là, on peut peut-être trouver d'autres attaquants. C'est sûr que c'est dommage qu'il aille non seulement chez un rival, mais surtout un concurrent en maintien parce que c'est comme ça qu'il faut voir l'orienter mmh. l'équipe qui va jouer le maintien comme nous, qui récupère un très bon buteur, un très bon attaquant. Mais à quel prix parce que quand on voit les chiffres qui ressortent, a priori ça serait avec un salaire de plus de 130 000 euros. Mmh. On est un peu rassuré de savoir que le club ne réfléchit tout simplement. Si Grégory Lorenzi avait mis 130 000 euros pour un joueur, alors que notre plus gros salaire, la saison passée, c'était 55 000 euros, on aurait certes été heureux d'avoir Gurbic, mais on aurait aussi été inquiet. Là au final, voilà, bon. si Laurent est content avec lui, c'est très bien. C'est dommage pour nous, mais on va pas
0: pleurer, On nous reste encore deux mois de mercato. On a le temps de trouver d'autres attaquants, peut-être mmh. pas au même niveau, mais on a le temps de les trouver. Justement, euh, en, en, tu parles du poste d'attaquant, toi t'aurais un nom comme ça qui te ferait rêver euh, pour, pour Brest ou pas
1: bah, Le souci c'est que. Le souci c'est de savoir déjà quelle puissance financière on peut frapper, donc a mmh. priori 7 à 9 millions. Je pense qu'on peut trouver aussi bien pour moins cher. Moi, j'avais pensé
0: à essayer de relancer Florian Haït, qui lui aussi vient de Clermont et qui en échec total à Breccia. J Justement, il y, y a des rumeurs là-dessus sur, sur Haït. Bah, a priori, ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, ça a été euh, affirmé par Grégory Lorenzi. D'accord. Il est coutumier de des coups de bluff, hein, Mais dans tous les cas, enfin... Je pense que le Stade Brestois certes, c'est beaucoup acharné sur le dossier Gurbic, mmh. mais qu'il y a d'autres plans, et qu'on les découvrira assez vite. D'accord. Bon, et sinon, euh, pour, pour, pour espérer un maintien un peu plus confortable, comme ça fut le cas cette saison, euh, tu, tu recruterais où, toi, à part, à part en attaque Alors, bah, déjà, comme je te dit, on a besoin de latéraux droits, parce que ouais. du coup, Gaëtan Bello est parti, mais de toute façon, Gaëtan
1: Bello, à mon sens... On méritait de découvrir la Ligue 1 Gustave Brestois vu tout ce qu'il a fait avec Brest, mais n'avait pas forcément, ou en tout cas, plus le niveau de oui. Ligue 1. Euh, là sur le côté droit, il nous reste donc que Julien
0: Fossurier qui a eu beaucoup de mal en, deux, en deuxième partie de saison. Mm. Donc on a besoin au moins d'un de du Pierre-Gabriel, Lafleurie, mais moi je serais même partisan de recruter un deuxième. D'accord. Euh, il va sûrement nous falloir un autre défenseur central. Parce que du coup, il y a le départ de, de Castelletto qui part libre. C'est ça, c'est exactement ça même deux selon les blessures etc. Mmh. Euh, après on a surtout besoin de joueurs de couloir en ce moment puisqu'on met on laisse échapper pas mal de joueurs de couloir. On a Mathias Sotred qui est parti donc. On a mmh. Samuel Gancière qui ne reviendra pas. On a Johan Cour qui part, ça fait déjà
1: trois. Euh, certes on récupère Franco Nora mais il nous reste au moins deux joueurs de couloir à trouver. Mais au-delà même des profils, des, des postes même, je pense qu'il nous faut vraiment le profil qu'on espérait avoir avec Paul Lennon l'an dernier, c'est-à-dire quelqu'un qui est expérimenté. Euh, Jérémy tu vois, plus que Gerbich, moi c'est Jérémy
0: Morel je, que je suis déçu de voir partir à Lorient. C'est logique, hein, vu son histoire avec Lorient, il y a... aucun mmh, oui, six. il est formé. Mais ça avait vraiment
1: toute la bonne touche pour rester c'est-à-dire un euh, joueur qui est encore performant, qui a un très bon caractère et qui en même temps n'est
0: pas... Euh, tu me l'expression, mais il n'est pas un fouteur de merde, quoi. Oui, oui. Donc, c'est peut-être un profil comme ça qu'on cherche. Après, il y en a, il y en a, c'est sûr, mais il faut réussir à trouver le bon. Alors, j'ai fait des recherches un peu sur, sur les joueurs de, de Brest, et euh, tu, as, euh, tu as Belkebla qui, qui a pas mal de rumeurs de transfert autour de lui. C'est euh, sait, sait quoi exactement son, son niveau Il, il est. Euh, il peut encore euh, grimper il... Comment tu le sens, toi Alors, un des balles sa grande caractéristique, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est partout sur le terrain, qui mmh. court beaucoup. Oui, oui. Euh, il était dans, en top, je crois qu'il est deux fois sur le podium, des joueurs ayant le plus couru euh, lors d'un match. Ouais. C'est quelqu'un qui lâche rien, mais qui, à mon sens, peut peut-être progresser un peu offensivement. Euh, je crois qu'il a marqué un seul but avec Brest pour l'instant. Mmh. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison qui veuille forcément
1: essayer de progresser ailleurs qu'à Brest. À Brest, il a vraiment un cadre de jeu qui lui correspond. Ouais. Et il a un cadre de vie qui semble bien lui correspondre. Le club a besoin de lui. Je pense que lui aussi a besoin. Et surtout, je pense que c'est un gars qui a... qui a vraiment des valeurs. Je pense que c'est pas le genre de mec qui va aller en grève juste pour partir. D'accord. Après, bien sûr, si jamais il veut partir et qu'un club fait une offre raisonnable... <rire> et encore, qu'est-ce qu'une offre raisonnable <rire> Mais euh, je pense que oui. Son départ peut être éventuellement envisagé, mais il me semble très improbable pour cette saison. Contrairement à Ibrahim Diallo. Par contre, lui, on, tout le monde à Brest table un peu sur une vente, une
0: grosse vente, si possible. Mais s'il y en a un des deux qui doit partir, ça serait Ibrahim Diallo. Justement, Ibrahim Diallo, c'est un super joueur. Il, il est vraiment au milieu de terrain, un, un taulier pour Brest. Il, il serait. Est-ce qu'il est remplaçable vraiment Parce que c'est vraiment un super joueur, je trouve. C'est un peu ce que je disais dans un, un, un précédent épisode de
1: Boston Air, c'est qu'effectivement c'était, à mon sens, notre meilleur joueur, intrinsèquement c'est notre meilleur joueur, mmh. mais c'est un profil qu'on peut remplacer, dans le sens où il n'est pas unique, euh, il y a beaucoup de très bons milieux défensifs avec une très belle activité, peut-être pas forcément avec sa qualité technique et encore moins que son intelligence de jeu, mais euh, je dirais que Ibrahim Madiolo, c'est le genre de joueur qui
0: peut-être te fait passer de la 16 e à la 12-13ème place, mais avec d'autres joueurs, tu peux parfaitement finir 16e et on ne va pas se voir plus grand qu'on est. L'objectif sur l'année à venir, c'est le maintien encore une fois. Donc tu, tu me parlais d'objectif. Euh, tu, tu penses qu'à terme, euh, Brest va pouvoir me viser un peu plus haut que, que le maintien Je pense et j'espère. Bon, enfin, je pense qu'on met en tout cas les ingrédients
1: pour que ce soit la direction sportive avec Grégory Lorenzi qui fait un très bon travail et Olivier Deloglio qui a des idées de long terme. Même on voit qu'au niveau des jeunes ça commence à se structurer, on a eu pas mal de changements ces derniers mois, ces dernières années. Puis surtout que c'est au niveau des infrastructures, on commence enfin à se mettre au niveau, au niveau professionnel, on a enfin un centre d'entraînement qui vaut le coup, on a enfin un centre de formation qui est digne de ce nom. L'idéal bien sûr ce serait que Brest réussisse à faire un peu comme Reims, à se retrouver à jouer les 7, 8 e place d'ici un ou deux ans. Mais je pense que l'essentiel, en fait, ne va pas se jouer au niveau sportif, et plus de l'extérieur, là, par exemple, une des priorités à Brest, ça risque d'être le stade, parce que voilà, c'est un stade très charmant, qui est très bien placé, mais qui est totalement déchu, malheureusement, qui est obsolète. Il faut réussir à se consolider en tant que club, avant peut-être de réussir à se consolider en tant qu'équipe de Ligue 1,
0: bien sûr, les deux vont de pair, mais voilà, il faut aller progressivement, chaque chose dans son temps et tu, tu parles beaucoup de grégory Lorenzi euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, donc c'est un ancien joueur du club d'abord mais surtout mmh. euh, aujourd'hui il a pris une place dans le, dans le club et, et pour ceux qui ne connaissent pas euh, je vous conseille d'aller regarder et écouter euh, ce qu'il qu peut dire c'est vraiment un exemple de reconversion euh, d'un joueur dans son club euh, dans son club de cœur. Hein. Mmh. et puis ce n'était pas forcément attendu au final hein, parce que déjà c'est sa première expérience bon, mine mmh. de rien euh, prendre un directeur sportif qui sort
1: de nulle part, mais sans, sans expérience, bah, c'est un beau pari. Et puis surtout, il était un peu réputé bien bah, gueulard euh, sur le terrain, un, un mec qui se sait vraiment pas faire. Il y a cette image un peu, je vais pas dire mythique, mais qui est dans les esprits où il va s'échauffer avec Chris euh, lors d'un match contre Lyon. Mmh. Au final, là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui, qui sait très bien et discret, qui travaille beaucoup, beaucoup dans le silence, beaucoup dans l'ombre, et mine de
0: rien, bah, peut-être que la meilleure recrue la présidence actuelle, c'est Grégory Lohanzi. D'accord. Ouais, c'est le genre, de, genre de, de directeur sportif qui, qui te fait passer dans une, dans une forme de stabilité et qui peut permettre pas. justement à Brest de, de passer un cap et de devenir une équipe qui peut se maintenir chaque année en Ligue 1. Et, et, et je dirais que bon, la référence à ce sujet-là, c'est un peu Angers qui se maintient depuis quelques années et, et ce serait un petit peu le, ce, que, ce que Brest peut viser. C'est ça, c'est Reims évidemment, mmh.
1: Strasbourg et Angers ces trois clubs qui travaillent très bien en dehors d'Angers où le directeur sportif Olivier Piqueux était assez connu euh,
0: les directeurs sportifs de Strasbourg et d'Angers ça travaille très bien ouais. mais ça travaille très discrètement mmh, ouais. et ça c'est vraiment un modèle pour Brest et, et on reviendra sur ces, sur ces clubs que tu disais euh, dans, un, dans un prochain podcast euh, avec euh, des, des supporters de, de ces clubs là euh, Brest du coup va attaquer sa saison euh, à Nîmes on sait que c'est jamais facile pour, pour une équipe de se déplacer au Costières. Euh, tu, tu, tu le sens comment Bon, il y a encore le temps de voir l'effectif évoluer, mais, mais tu la sens comment la, la prochaine saison Alors déjà, je vais répondre sur Nîmes. Euh, c'est jamais difficile de se déplacer, euh, jamais facile de se déplacer au Costières. Surtout quand on est le Stade Parce que <rire> Notre
1: historique au Costières, c'est ça pique. Hein. On a pris 4-0 la saison dernière. Ouais. Euh, quand on était contre en Ligue 2, c'était rarement plus brillant. Mais sur la saison plus globale, bah, je reste assez positif Je me dis qu'on a montré, enfin comme tu as dit, on n'a pas été inquiété la saison dernière. Mmh. Je pense que le niveau sera peut-être un peu plus élevé de la Ligue 1 cette saison parce qu'on n'aura pas des clubs comme Toulouse à la ramasse. Mmh. Mais je pense qu'on a de quoi faire. Après, il ne faudra pas louper certains moments clés. Hein. Le début de saison, mine de rien, on démarre par Nîmes, Marseille, Dijon, Lorient. Mmh. C'est un gros plus trois concurrents directement. Tiens, si tu rates ce début de saison...
0: Tu pars avec un retard non négligeable, mais rattrapable. Justement, tu... Mais voilà, je pense qu'on peut largement finir encore une nouvelle fois 14 Peut-être mieux, peut-être un peu en dessous, mais je reste assez conscient. Justement, tu vois comment les, les renforcements des, des concurrents directs. On, on voit cette année euh, vraiment euh, que, que les clubs qui sont censés jouer le maintien se renforcent intelligemment. On voit euh, anime qui, qui va chercher des joueurs un petit peu partout dans le monde. Euh, on a Wagner qui, qui a signé à Metz, qui est un super joueur. On, on, voilà, on voit vraiment une politique qui évolue dans les, dans les clubs qui sont, qui sont promus, qui sont censés jouer le, le, le bas de tableau, on va dire. Euh, tu le vois comment, tous ces renforts dans les, dans les équipes qui sont censées être concurrentes bah, Je pense qu'en plus, la, la différence, c'est que bon, déjà les clubs mettent des sommes assez importantes, mmh.
1: évidemment mais surtout que ces recrutements se font au final très tôt. Hein. On ah, est au voilà. tout début du mercato et beaucoup d'équipes ont déjà ciblé leurs besoins principaux. Mmh. Forcément, enfin, tout le monde, je pense que tout le monde sera au taquet dès le début de saison, mais je pense que ça sera le cas de best. Et puis, mine de rien, j'arrive quand même à dégager un ou deux clubs qui pour l'instant mettent du temps à se mettre en marche. Peut-être qu'ils ne sera pas bon, mais par exemple un club comme Dijon, pour l'instant, en dehors d'avoir réussi à ne pas signer Mav Didi, mmh. euh, pour
0: l'instant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, mmh. voilà, je me dis que fait pas forcément un excellent début de mercato, mais qu'on n'est pas le plus mauvais non plus. Non 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 voilà là, là. tu tu vois autre chose sur Brest qu'on pourrait rajouter ou pas
1: Alors, non je suis en train de me refaire le calendrier.
0: S'il y a des moments charnières, mmh. enfin, on finit par le PSG, quoi. Ouais, c'est un, bah, un moment compliqué. Ça positif comme négatif. Bah, ça va euh... dépendre aussi de leur saison au PSG. Du coup, on, on, on va se quitter là-dessus. Euh, ouais, merci à toi d'être, d'avoir d'avoir intervenu, intervenu et, et de nous avoir, avoir parlé de ton club de cœur. Pas de soucis, pas de soucis. On, on se retrouve pour une prochaine émission où on ira voir un, un autre club de Ligue 1. Merci à toi ouais. et bonne saison à Brest.